0: O que separa o parque de diversões dos adultos para o das crianças é o preço dos brinquedos. O que nós vamos mostrar hoje para você é um brinquedo que não cabe no parquinho, mas certamente uma máquina que tem um lugar muito especial no seu wishlist ou na garagem da sua casa, o Pagani Imola. Fabricado pela Pagani Automobile, essa série especial é uma joia rara de quatro rodas com DNA argentino e assinatura do designer Horácio Pagani. Híbrido ou 100% elétrico? Essa dúvida na hora da escolha de um carro do universo da eletrificação é bem recorrente. Eu ouço isso naquelas rodinhas de amigos, pelos corredores daqui da Jovem Pan, na redação e até mesmo no setor automobilístico. Para tentar te ajudar com essa difícil decisão, eu resolvi fazer exatamente essa pergunta para oito jornalistas do meio, distribuídos entre cinco grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Curitiba, que compartilham as suas escolhas ao longo do programa. Máquinas na testou e aprovou a versão Pro 4X AT 4x4 da nova Nissan Frontier. Nós escolhemos um terreno bem acidentado e com subidas bem íngremes para colocar toda a prova capacidade off-road da Frontier, que mostrou muita segurança, tecnologia e conforto em todos os tipos de manobras. Nessa semana foi dada a largada para a 30 edição do Rally dos Sertões, que homenageia em 2022 o bicentenário da independência. O Máquinas na Pan conversou com o Nelsinho Piquet, que pela terceira vez enfrentará aqueles desafios do maior rally do mundo. E a bordo de um UTV Canan Maverick X3 e mais. Você vai conhecer também o mais novo lançamento da Honda, o HRV. v com a avaliação de Henrique Pereira. E na Moto E, Eric Granado vence pela quinta vez na temporada e agora ameaça o líder do campeonato na Áustria. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos, aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. as idas e vindas da cidade para o campo, se tem uma coisa que o produtor rural prioriza na hora de escolher uma picape, é a versatilidade que ela oferece. O que eu vou apresentar para vocês agora é uma Titan do off-road, que vira uma nuvem no asfalto. Essa traz o verdadeiro DNA japonês em sua essência desde a primeira versão. E é claro que eu estou falando da nova Nissan Frontier, essa aqui é a Pro 4X AT 4x4 que é a topo de linha dessa picape aqui, vamos testar? Equipada com motor 2.3 biturbo diesel, possui transmissão automática de sete marchas e função manual sequencial. Essa versão traz 190 cavalos de potência, com torque de 45.9 kgf força em 2.500 RPM. Estamos falando de um motor extremamente forte para puxar muita carga e econômico como os carros de passeio. Apesar de tanta potência, a PICAP tem um consumo de 9,1 km por litro na cidade e 11 km por litro na estrada. Como isso é possível? Colocando no mesmo pacote Força e Tecnologia, marcas registradas dos veículos da Nissan. essa tecnologia japonesa faz com que a nova Frontier seja perfeita para uso na cidade, como também para os mais diferentes tipos de terreno off-road, como esse aqui que a gente tem pela frente. Como um 4x4 raiz, a nova Nissan Frontier traz funções que auxiliam o veículo a enfrentar subidas íngremes e terrenos acidentados com muita facilidade, graças a um incrível conjunto de suspensão. Na dianteira conta com double wishbone, um braço duplo com barra estabilizadora e na traseira chega com a exclusiva Multilink, com molas helicoidais, eixo rígido e barra estabilizadora. Perfeita para as estradas mais difíceis. A seleção de tração é feita pelo console através de um botão rotativo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é o conforto interno e também o extremo prazer ao dirigir. Todo o acabamento da cabine é muito bom. E conta com o banco do motorista com regulagem elétrica, teto solar, ar-condicionado digital dual zone, com saídas também para o banco traseiro, tela de 8 polegadas com suporte para Apple CarPlay e Android Auto, acendimento automático dos faróis, retrovisores com escurecimento automático, sensor de chuva, painel de instrumentos funcionais de 7 polegadas e muito mais. A nova Nissan Frontier tem tecnologias capazes de monitorar, proteger e responder em situações em que o carro e seus passageiros possam entrar em risco, com a visão 360 inteligente, que detecta objetos em movimento e o sistema de tráfego cruzado traseiro, que avisa caso haja perigo de colisão durante a ré do veículo. A nova Nissan Frontier também conta com alerta de ponto cego, que emite um sinal quando existem objetos nos pontos cegos dos retrovisores, alerta inteligente de mudança de faixa, assistente inteligente de frenagem, faróis altos inteligentes que regulam a intensidade do farol caso venham carros na direção oposta, além do piloto automático inteligente com controle de velocidade no volante. Depois desse nosso test drive, eu tenho certeza que a nova Nissan Frontier também conquistou você. Então aproveita, faz um test drive e visite o site nissan.com.br Frontier e clique em quer um contato ou acesse o QR Code aqui na tela. Confira as condições especiais para produtores rurais e CNPJ para adquirir sua nova Nissan Frontier. Máquinas da PAN continua levantando poeira nos terrenos mais acidentados da maior prova off-road do mundo para conversar com o Nelsinho Piquet, que fala da sua expectativa e desafios para encarar pela terceira vez o Rally dos
1: Sertões. O Rally dos Sertões foi uma paixão que começou é, uns três anos atrás, quando a Canan me fez o convite para participar como convidado. Né? Não era a prova inteira, era só algumas etapas. E eu achei o máximo. É, eu achei uma prova super desafiadora, é, mas o mais legal, o mais especial mesmo, eu achei que foi conhecer lugares do Brasil que, que eu nunca tinha visto antes. Né? O Brasil, como vocês sabem, é um país enorme, né? maior que a Europa toda junta. Então, é, realmente, paisagens e naturezas e cidade velarejos, uma prova que exige extremamente muita calma, muita concentração é, e muita experiência. Bom, a grande diferença entre um UTV comum e um UTV nosso de corrida é menor do que você imagina. Na verdade, assim, tem muita gente que mexe na potência do motor, ajuda um pouco, ajuda, mas também você força a correia, você força algumas áreas que talvez... É, podem quebrar ou você pode fragilizar um pouco mais que não é necessário. né? É, você tem a velocidade limite, por segurança, a gente tem a velocidade limite de 130, 140 por hora. Então também não, não adianta você botar o motor, dobrar a potência dele, que você tem a velocidade limite. É, é regulado por todo mundo, todos os TVs. O que, que é a grande maioria que a gente faz é tentar reforçar o carro. né? Então, resumindo... Fora, banco de corrida que você coloca, cinto, sistema de rádio, intercom, acima né, de segurança todo você troca a gaiola. A ela não, você troca só a parte, a, o Santo Antônio dele, um Santo Antônio mais, mais reforçado. Mas assim, basicamente não é, não é tanta coisa igual, né? Parece que é um UTV todo transformado, não é. Os UTVs correm fora, tem vários UTVs que são feitos só para corrida. No caso aqui, 95% deles, os do Brasil, são relativamente standard. Tem alguns que vêm de fora, como eu disse então é isso pessoal, é... eu vou tentar colocar o um máximo de informações no nosso Instagram acompanhe, vou tentar também explicar para você que é uma prova muito diferente, né? que está todo mundo acostumado aí. mas acompanhe o nosso Instagram divirta, deixe seus comentários lá perguntas, dúvidas, que eu vou tentar responder todo mundo essas duas semanas de sertões valeu, obrigado
0: E para abrir a nossa enquete, híbrido ou elétrico, Rafaela Borges, colunista do UOL e editora do canal On The Road. E aí, Rafinha, uma vaga na garagem, só um carro para família. Qual carro você colocaria lá? Híbrido ou 100% elétrico?
2: Pensando em um carro apenas, aquele com que você tem que viajar e rodar no dia a dia, por enquanto, sem dúvida nenhuma, eu iria de híbrido. O elétrico é muito legal. Mas se você tiver que pegar estrada com eles, pode ser um problema. A rede de recarga é pequena, muito concentrada em estados como São Paulo e Rio de Janeiro e ainda por cima sempre há chance de você chegar, de repente tem outro carro no carregador ou o carregador não funciona. Isso comigo já aconteceu. E com o híbrido você tem o melhor dos dois mundos, porque você usa o motor elétrico na cidade para rodar no seu dia a dia. E depois, se tiver que pegar a estrada, coloca a sua gasolina ou seu álcool, porque a gente tem híbrido flex, e é uma maravilha. Agora, se você é uma pessoa que de repente viaja no máximo 100, 150 quilômetros e tem um Allbox na casa de campo, na casa de praia, ou a possibilidade de usá-lo no hotel, aí o elétrico como único carro já pode ser a resposta, mas não pense em ir muito além. Então, por enquanto, eu acho que sim, eu iria de híbrido o elétrico, é o futuro, mas o híbrido é a solução sustentável presente.
0: Qual será a opinião do jornalista Jorge Moraes? Híbrido ou elétrico?
3: Fala, Alex. Fala todo mundo que está curtindo aqui o Máquinas na Pan. Gente, a minha opinião é muito clara e bem direta nesse sentido. Primeiro, acho que o primeiro passo ele pode ser, sim, num carro híbrido plug-in, ou no híbrido full hybrid, aquele que você não depende da tomada para poder carregar, o plug-in você depende da tomada. Algumas considerações na indústria automotiva estão levando para o híbrido leve, que é o mid hybrid, né? aquela coisa que você vai ver o auxílio da bateria, do motor elétrico, lá na tampa do porta-malas, no lugar do step, isso tem acontecido. A questão do Kia Sportage, por exemplo, do Kia tonic são carros que estão aí posicionados dentro dessa categoria. Eu, particularmente, acho que o final dessa cadeia aí é o carro elétrico. E já faço uma aposta pessoal para um dos automóveis da minha garagem, por exemplo, ser um carro elétrico. Porque no estado de Pernambuco tem a isenção do IPVA. Alguns estados você tem uma consideração muito pequena da taxa, né? Isso é uma grande vantagem. O seguro também foi muito mais em conta... Nesse ponto de partida, e eletrificar a minha garagem foi um ponto muito importante, porque eu economizei muito, mas muito mesmo. Tinha uma média aí de mais ou menos um mil reais de gasto com gasolina por mês. Hoje estou gastando energia algo em torno de 65 a 75 reais. A economia vem ao longo do tempo e sim. Acredito eu que assim como eu fiz para a minha vida, a aposta do carro elétrico ela é sensata e não é o futuro, não. Na minha opinião, já é um presente. Bem realista.
0: Confirmando a preferência dos brasileiros pelos utilitários esportivos, a Honda lançou na semana passada o seu mais novo HRV. Acompanhe agora a análise de Henrique Pereira.
4: Alex, estamos aqui em Itatiba avaliando o novo lançamento da Honda, o HRV. Este é o modelo Advance com um motor 1.5 aspirado, o motor turbo nos outros modelos chega mais ao fim do ano em outubro, vamos então ver o que este carro traz de bom para gente, os faróis dianteiros são do tipo full led, trazem essa assinatura honda e estão muito bem combinados com detalhes da placa, ele deixa a frente do carro bastante harmoniosa, motor 1.5 litros aspirado, injeção direta, o mesmo que equipa o Honda City, tem 126 cavalos, 15,8 de torque, é suficiente para carregar esse carro no dia a dia, ele vem acoplado com uma transmissão do tipo CVT, que simula diversas marchas, acelerando ou reduzindo, você tem essa boa sensação, ele pega rapidamente as marchas e você tem a sensação que você está dirigindo um carro com câmbio automático tradicional. A linha lateral, ela é horizontal e reta, ela dá maior comprimento ao carro, parecendo que ele é mais longo do que realmente é. A capota, ela tem esse estilo cupê, com essa descida rápida, que está entrando como uma forma de estilo no mercado. Ela também fica parecendo que é um cupê rebaixado, mas na verdade é uma SUV. O conjunto ótico traseiro também é todo em LED. E o interessante é que ele traz essa faixa iluminada de lado a lado no carro todo esse conjunto dá uma certa segurança pois ele fica muito claro na estrada com as luzes de freio, luzes de direção e ainda traz embutido um brake light o desempenho surpreendeu, ele reduz quando você freia simulando uma troca de marchas e da mesma forma ao acelerar ele vai reduzir as marchas e vai trocar pode ser no modo normal ou no modo esportivo onde ele vai esticar um pouco mais a rotação Com relação à estabilidade, ele é muito firme na estrada, ele não tem tendências imediatas de saída de traseira ou de frente. Você tem que ir muito no limite para ele começar a apresentar qualquer tendência de saída. Ele é muito bem calibrado, confortável para um carro turismo como ele oferece. O painel é bastante completo, toda a botoeira está à mão do motorista, ou seja, todos os comandos muito fácil de lidar e é um painel bastante agradável em termos de linhas, design, o visual é muito bom você consegue enxergar a distância, ele esconde os limpadores de para-brisa e de acordo com a Honda você tem 10 centímetros a mais aqui de visualização, os retrovisores também ficam afastados da carroceria, te dando a possibilidade de olhar entre eles. Uma coisa interessante é quando você dá uma seta à direita, uma câmera te projeta tudo o que está acontecendo ao seu lado direito, e você consegue ver com detalhe se existe algum objeto num ponto cego. Bom, Alex, esse é o HRV. Vai você aí do estúdio. Um grande abraço!
0: Até agora, a conta está empatada. Um voto para 100% elétrico e um para o híbrido. Desempata então aí, meu querido João Anacleto. Olha, para mim, mais do que status, mais do
4: que qualquer outra coisa, o carro é sinônimo de liberdade. E como hoje a malha de eletropostos não é muito extensa, mesmo em São Paulo, por exemplo, onde eu moro na Zona Norte, que é só um posto de carregamento rápido, eu acho que essa sensação de você não saber se vai conseguir reabastecer me deixa um pouco aflito. Então, para mim, de hoje até daqui uns 20, 25 anos, a melhor proposta vai ser mesmo um carro híbrido, que eu posso usar tanta eletricidade quando eu quiser, se for um híbrido plug-in tanto quanto a combustão quando eu quiser e a gente sabe que a malha de postos de combustível é muito mais extensa eu
5: iria de híbrido.
0: O anacleto do canal A Roda colocou os híbridos em vantagem. Vamos ouvir agora a opinião de Marcos Camargo do Portal R7.
4: Olha, Alex, pela razão eu escolheria um carro elétrico, mas sei que a gente não tem no Brasil infraestrutura para carregar em todo lugar. Então eu iria de híbrido, porque se você não tiver onde carregar, você usa o motor a combustão. Se você tiver, você usa o elétrico e ele vai associando uma coisa a outra. Mas a minha ponderação sobre isso é a seguinte, o carro híbrido no futuro... Vai ter dois motores para você consertar, o elétrico e a combustão. Então, se a gente tivesse pontos de carga em vários lugares, se já fosse viável ter o um carro elétrico, com
0: certeza eu teria um carro só para abastecer na tomada de casa. alta performance e para poucos. Os carros fabricados pela Pagani e Elton têm DNA argentino e assinatura do designer Horácio Pagani, que fundou a marca em 1992 na cidade de Modena na Itália, depois de criar os principais modelos da Lamborghini nos anos 80. Hey, o mesmo capricho da lapidação de um diamante. Os carros da Pagani são totalmente fabricados em fibra carbono e liga de titânio de alta resistência. A máquina que você vai conhecer agora foi apresentada pelo próprio Horácio Pagani diretamente do seu ateliê para depois acelerar no circuito que deu nome a essa super máquina, Imola. O projeto do Pagani Imola nasceu homologado tanto para as pistas como para as ruas, cumprindo protocolos de segurança para todas as vias urbanas, mas preservando alta performance com soluções tecnológicas e aerodinâmicas de um carro de corrida. Somente cinco exemplares foram produzidos e todos vendidos antes mesmo do seu lançamento, pelo custo unitário de 30 milhões de reais. Os clientes foram consultados sobre conceito e desenvolvimento desse projeto que é uma super máquina e acabaram sendo produzidas tailor-made, sob medida para os seus compradores. O Pagani Imola é bem leve. Pesa 1.240 kg e é equipado com motor de 12 cilindros, 830 cavalos e prima pela excelência das suas formas aerodinâmicas. Um state of art dos super esportivos que atinge o máximo de sua performance depois de 6.500 rotações. A engenharia e o centro de design da Pagani colocaram todas as ferramentas à disposição desse projeto e com muito empenho atingiram um Force comparado ao dos carros de Fórmula 1. Todos os detalhes foram analisados para que o carro pudesse entregar baixo arraste aerodinâmico tanto em pistas como em ruas. Com alto desempenho, o Pagani Imola tem mais de 700 componentes e compostos forjados em aço, alumínio e titânio. Para atingir alta pressão aerodinâmica, o assoalho do carro foi desenhado com uma base flat de 8 metros quadrados. Mesmo com 1.9 G de força lateral em curva, o carro mantém equilíbrio em alta velocidade e entrega muita segurança para o piloto. Apêndices e linhas dinâmicas foram analisadas em túnel de vento e cada detalhe mostrou a eficiência plena desse super esportivo que rodou 250 mil quilômetros em pista antes de sair para as ruas. A combinação perfeita da harmonia, do design, elegância, beleza aerodinâmica com a alta performance foi a maior conquista de Horácio Pagani na concepção do Imola. Pagani Imola, o um state of art das máquinas dos sonhos. Com o um conceito inspirado em Leonardo da Vinci, Horácio Pagani define muito bem a sua obra. A arte e a ciência trabalham juntas e de mãos dadas. Mano. Do Ateliê Pagani, a gente volta agora para nossa enquete. Só para lembrar então, um carro apenas na garagem. 100% elétrico ou híbrido? Diga lá, meu caríssimo Renato Maia. Eu iria de híbrido.
6: É, eu acho que hoje, na nossa realidade, no, no atual momento do, do Brasil, os híbridos fazem mais sentido justamente pela flexibilidade de você ter um motor a combustão e a parte elétrica, a eficiência elétrica de você ter uma autonomia maior na cidade, por exemplo, rodar de forma elétrica e você ter a combustão para fazer longas viagens. É, devido à deficiência ainda de postos de combustíveis elétricos, né? enfim, postos eletrificados, isso faz com que a gente tenha certo receio de fazer viagens mais longas com carro elétrico Então eu acho que o carro híbrido ele vai suprir muito bem isso. Então você tem um lado eletrificado para você andar dentro de trechos urbanos e você vai ter o lado a combustão para você fazer as suas longas viagens sem se preocupar realmente aonde você vai conseguir ir até com, com o carro. Então o modo híbrido eu acho que hoje é um momento de transição. Então da mesma forma que o híbrido é uma transição entre uma combustão e o elétrico, eu acho que o Brasil está realmente nessa transição também. Então o híbrido ele vai fazer mais sentido no atual momento comparado a um modelo 100% elétrico.
0: Até agora, já ouvimos o jornalista João Anacleto, Rafa Borges, Renato Maia e Marcos Camargo, todos de São Paulo e que escolheram o carro híbrido. E de Recife, Jorge Moraes sinalizou a sua preferência pelo 100% elétrico. Total parcial, 4 a 1 para o híbrido e qual será a escolha então de Antônio Carlos Silva, lá de Curitiba? Vamos ouvi-lo.
5: Certamente, Alex, hoje seria um carro híbrido. Híbrido plug-in. Eu vou explicar por quê. Porque se eu tenho um carro... Se eu tenho só esse carro, eu quero sair com a minha família. Eu quero viajar, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o interior, eu quero ir para um sítio. O carro puramente elétrico pode me deixar na estrada. Nós temos ainda problemas sérios de eletropostos de abastecimento. No meu estado do Paraná, por exemplo, esse problema, dependendo da região, ele é um pouco amenizado. Por quê? Existe uma eletrovia de paranaguá Foz de Iguaçu com mais de 10 postos de abastecimento em 700 quilômetros aonde você consegue, tendo paciência para você fazer o reabastecimento das baterias, você chega até lá. Agora, por que um plug-in? Porque um plug-in eu tenho aí em torno de 60, 70 quilômetros de autonomia com uma carga de bateria e isso é o suficiente para eu andar durante um dia inteiro na minha cidade. Qualquer cidade grande, você vai andar em torno de 50 quilômetros. Eu vou para a escola, eu posso ir para o meu trabalho, posso sair com a minha família a jantar. Se eu quero viajar numa distância um pouco mais longa, o que, que acontece? O plug-in também me leva. Eu vou sair com a bateria, a bateria vai acabar e quando a bateria acabar eu vou ter o um motor a combustão que vai me levar até o meu destino final. Então eu teria um carro híbrido plug-in, não um elétrico
0: puro. Eric Granado vence o GP da Moto E na Áustria, soma cinco conquistas na temporada e a uma etapa do final do campeonato reduz a diferença para o suíço líder do Mundial. Já de volta à sua casa na Espanha, Eric falou com a Jovem Pan.
7: Fala Alex, amigos do Máquinas da Pan, aqui é o Eric Granado, diretamente da Espanha agora. Já estou em casa, já voltei do final de semana é, do GP da Áustria, realmente final de semana incrível, estou muito feliz com o nosso desempenho, conseguimos aí a pole, volta rápida e vencer as duas corridas, então foi um final de semana muito especial para mim e bom, consegui somar ótimos pontos para o campeonato, consegui recuperar uma boa distância para o primeiro colocado, estamos na briga, time etapa na Itália daqui duas semanas e a gente tem possibilidade de vencer esse título, então vamos com tudo. E, bom, foi um final de semana incrível. Consegui ser rápido desde o começo, tanto com pista molhada, com pista seca. Fiz a pole position nas duas corridas. Laguei bem até, mas tinha um pouquinho de dificuldade para aquecer os pneus é, na primeira volta, acabei caindo para a terceira colocação. Aí vim buscando, assumi a liderança. No caso, no sábado, o primeiro colocado acabou caindo na última volta e eu ganhei. E no domingo, é, eu assumi a liderança na terceira volta e depois mantive até o final e consegui vencer. Então, foi um final de semana muito especial, muito feliz aqui ó, um dos troféus tivemos dois iguais esse final de semana e pontos importantíssimos do campeonato então é isso, bora pra próxima eu sou muito por mim, vamos pra cima um abração a todos vocês aí, valeu
0: de volta à nossa enquete, vamos ouvir agora Antônio Meira Júnior lá de Salvador e aí Meira, híbrido ou 100% elétrico? Oi Alex, pergunta difícil ter uma garagem também é ruim é, mas se só tiver um se só tiver, não tiver jeito eu vou pro híbrido eu adoro carro elétrico, sou entusiasta de carro elétrico, mas para meu dia a dia, para meu uso, eu moro na Bahia, então, e eu viajo bastante, gosto de viajar de carro, o elétrico, apesar da Bahia já ter um projeto de um corredor verde, que vai ligar inclusive até Natal, unindo vários estados do Nordeste, o elétrico só ainda é um empecilho para quem roda muito. Então, na minha garagem teria um carro híbrido, de preferência um híbrido plug-in, para ter ali uma energia a mais para rodar na cidade com calma. E para fechar essa fatura da eletrificação, diretamente
8: do Rio de Janeiro, Fernando Miragaia. Oi, Alex, tudo bem? Pois é, Alex, eu responderia no ato. Compro um carro elétrico. Eu preferia um carro elétrico e é claro que eu tenho a vantagem de viver numa cidade como no Rio de Janeiro e também de trabalhar, de estar muito tempo em São Paulo que são cidades como outros centros urbanos que tem uma infraestrutura que facilita você ter um carro elétrico com muitos pontos de recarga e espalhados aí pela cidade. Agora, é uma coisa que eu sempre falo eu teria um carro elétrico e não sei se eu compraria uma briga com o um condomínio do meu prédio para ter um carregador na minha vaga ou ter um carregador em algum ponto do, do estacionamento da garagem do prédio porque a maioria das pessoas com quem eu falo rodam em média 50 km por dia se você pegar um carro elétrico hoje os carros elétricos já têm autonomia superior a 300 km vamos mas vamos trabalhar com uma, uma autonomia mais conservadora 300 km se você roda 50 km por dia você vai precisar carregar o seu carro uma vez por semana e talvez Compense mais você deixar essa vez por semana, é claro, se o estacionamento ou o ponto de recarga for perto. Num estacionamento desse, você vai pagar de 30 a 40, no máximo 50 reais. Ainda assim, vai sair mais barato do que você ter um carro a combustão com o preço do combustível como está. É isso, Alex. Eu teria um carro elétrico, mas isso, claro, depende do uso da pessoa, da rotina da pessoa e também de onde ela mora. Um abraço, Alex. Obrigado. Tchau, tchau. Por
0: ação final, sete para os híbridos e apenas uma escolha para o 100% elétrico. Então, 7 a 1 Esse placar em ano de Copa do Mundo lembra alguma coisa, não é mesmo? É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
8: Máquinas na Pan Realização Jovem Pan News